0: على نبينا
1: الله أعلم الله أعلم
0: الله أعلم قال أعلم رحمه الله تعالى رضي
1: الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم ام أعلم
0: الله أعلم الله الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلًا. رسول
1: الله صلى الله عندكم وسلم
0: قال رسول
1: الله صلى لا قبره طيب نعم كيف حالكم السلام؟
0: نعم
1: بس نعم من نسخه نعم ايش نعم. نعم.
0: اللي معك؟ الله يا رسول الله ان الله لا يستفيد على له
1: نعم. اللي
0: بعده.
1: اللي بعده حديث أنس. نعم.
0: احفظوا احفظوا
1: الأحاديث من المتن لا من الشرح لأن بعض الشروح ما الله منضبطة هي ما من الطباعة ما أدري أيش. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم الله قال ابتسم يا سلمه من كان هذا؟ اي يقول اي قال الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قال وعن ابي هريره الله عنه قال So, I have to say, I الله وَجَادَ مسلم عنهم السلمه ايكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون السبب؟ وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من أربع يغتسل من الجنابه وفي يوم الجمعه ومن ومن القيامه ومن غسل الميت رواه ابو داوود وصفحه ابن حمين. ومن غسل الميت غسل غسل الميت رواه ابو داوود وصفحه ابن حمين. وعن ابي هريره رضي الله عنه في وعن ابي هريره رضي الله عنه ان تمامه بن اثار عندما اسلم امره
1: النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتسم عبد الرزاق بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. على اله وصحبه. قال الله عن أن أم سليم وهي أبي بطلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء الحديث متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يرى الرجل قالت تغتسل متفق عليه زاد مسلم قالت أم سلمة أيكون هذا قال نعم ومن أين يكون الشبه وعن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة إسلام ثمامة ابن أثال وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله في الصحيحين الحديث الأول عن أم سلمة هي أم المؤمنين أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبي سلمة رضي الله عنه ولما مات أبو سلمة رضي الله عنه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم سليم هي أم أنس بن مالك أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه بعد موت زوجها مالك والد أنس مات كافراً مالك مات كافراً لم يسلم فتزوجها أبو طلحة رضي الله عنه قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هذه مقدمة قالتها أم سليم رضي الله عنها لتعتذر بها عما ستسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يستحيى من ذكره احتلام المرأة احتلام المرأة تستحي المرأة أن تسأل عنه ولكن قالت إن الله لا يستحي من الحق لأن أمور الدين لا يجوز أن يمنع الحياء من السؤال عنها أمور الدين العبادة لا يمنع الحياء من السؤال عنها إنما الحياء المحمود هو الذي يمنع من الأخلاق الذميمة أما الحياء الذي يمنع من الأشياء الطيبة والسؤال عن أمور الدين فهذا حياء مذموم هذا يسمى بالخجل والضعف لا يجوز أن الحياة يمنع الإنسان من أن يتعلم أمور دينه إن الله لا يستحيي من الحق هذا ما من قوله تعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق في قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الله جل وعلا يبين الحق ويوضحه للناس والله جل وعلا يوصف بالحياء يوصف بالحياء كما في الأحاديث ولكن الحياء لا يمنعه سبحانه وتعالى أن يبين لعباده ما به صلاحهم وفلاحهم كما أن الحياء أيضا لا يمنع العباد من أن يسالوا عما أشكل عليهم من أمور دينهم إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسلٌ أي ارتسال إذا احتلمت الاحتلام هو ما يراه النائم الاحتلام ما يراه النائم من عملية الجماع يخيل إلى النائم أنه يجامع ويخيل إلى المرأة أن زوجها أو غيره يجامعها أنها تجامع خيل إليها ذلك في النوم فينشأ عن ذلك أحيانا إنزال المني هذا يسمى بالاحتلام وهو نوع من الحلم لأن الحلم ما يراه النائم عموما من أشياء والحلم هذا من العجائب من عجائب الروح ولا ولا للأحلام تفاسير عجيبة كما ذكر الله جل وعلا عن في سورة يوسف كما ذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لابنه إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني ألبحك فانظر ماذا ترى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من أمر النبوة الرؤيا كان لا يرى رؤيا عليه الصلاه والسلام الا وقعت مثل فلق الصبح. والرؤيا حق. ولكن ما كل ما كل حلم يكون صحيحا، قد يكون من الشيطان وقد يكون من مرض النفس. فهذا ما يسمى اضغاث، اضغاث الاحلام يعني لا لا حقيقه لها، اضغاث احلام. اخلاق يعني لا حقيقه لها، اما الحلم الصحيح فهو ما يأتي عن طريق الملك. ما يأتي عن طريق ملك يأتي إلى النائم فيصور له أشياء ملك الرؤية فالحلم وما يراه النائم على ثلاثة أقسام الرؤية الصحيحة وأضغاث الأحلام التي تكون بسبب مرض نفس أو مرض جسمي أنه يخيل إليه في النوم أشياء والنوع الثالث ما يعمله الشيطان ليفسع النائم الشيطان يأتي إلى النائم ويفزعه بها بمرائي يشوش بها عليه ونظف عليه نومه إذا لم يستعمل الورد ولم يقرأ آية الكرسي فإن الشيطان يتسلط عليه بالأحلام المزعجة ولا حقيقة لها فمن ذلك أن الإنسان رجلا أو امرأة يرى في منامه عملية الجماع، وهو شيء قهري لا لا اختيار للإنسان فيه ولا يؤاخذ عليه، إذا رأى عملية الجماع وأنزل فإنه لا إثم عليه، لأنه ليس باختياره، وإن كان صائما لم يؤثر هذا على صيامه، وإنما يوجب عليه الاغتسال من أجل خروج خروج المني إنزال المني يوجب عليه الاغتسال <تصفيق> ويسمى هذا جنابة سما وإن كنتم ذنوبا فطهروا يدخل في الجنابة هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء إذا رأت الماء يعني إذا أنزلت بسبب الاحتلام فانه يجب عليها الغسل كما يجب على الرجل اذا راى الماء بسبب الاحتلام اما مجرد الاحتلام بدون خروج شيء إنه لا يوجب الغسل لو ان الانسان راى الجماع انه جامع او المراه رأى انها تجامع في الرؤيا ولكن لم يخرج شيء من المني فانه, فإنه لا يوجب الاغتسال العلامة التي توجب الاغتسال هي خروج المني هذا هو الذي يوجب الاغتسال في الاحتلام بخلاف الجماع كما سبق الجماع إذا جامع الإنسان فإنه يجب عليه الغسل ولو لم ينزل ولو لم يخرج منه شيء هذا في اليقظة في الجماع إذا جلس بين شعبها الأربع وجهادها فقد وجب الغسل في رواية إذا الختانان فقد وجب الغسل وان لم ينزل هذا في اليقظه اما في النوم فلا اذا راى انه يولج وانه يجامع فلا غسل عليه حتى يبرز حتى يبرز ماء من فرجه سمى بالمني فهذا الحديث يدل على مسائل مساله الاولى سؤال اهل العلم فان امه سليمه رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المساله العظيمه التي انتفع بها نساء المسلمين فكانت سبب خير المساله الثانيه انه لا يجوز ان يمنع الحياء من السؤال عن امور الدين لا في حق الرجال ولا في حق النساء. ولهذا كانت عائشه رضي الله تعالى عنها تثني على نساء الانصار لانهن يسالن ولا يمنعهن الحياء عن السؤال عن امور دينهن. لا يمنعهن الحياء. المساله الثالثه فيه ان الاحتلام لا يوجب الاغتسال الا بخروج المني. سواء كان المحترم رجلا او امراه المساله الرابعه ان المراه تمني مثل الرجل ان المراه تمني مثل ما يمني الرجل وهذا سياتي في الحديث الذي بعده على اذا رات الماء دل على ان المراه تمني كما يمني الرجل الاحتلام في الجماع <تصفيق> وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المراه ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل قال نعم اذا رات الماء متفق عليه قالت ام سلمه رضي الله عنها ايكون هذا قال نعم ومن أين يكون الشبه هذا مثل الحديث الذي قبله سواء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا رأت ما يرى الرجل دل على أن المرأة تحتل <تصفيق> مثل ما يحتل الرجل وأنها تمنى كما يمنى الرجل وعلى أن الاحتلام لا يوجب الغسل إلا إذا صاحبه أو نفج عنه خروج المني من المحتلم فالحديث الذي قبله تماما إلا زيادة مسلم أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تعجبت من هذا يعني من كون المرأة يخرج منها مني تعجبت قالت أيكون يكون هذا يعني هل يخرج من المرأة شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ومن أين يكون الشبه؟ يعني المرأة تمني ويخرج منها مني والدليل على ذلك وجود الشبه بأمه أو بأقارب أمه فإذا جاء الشبه من قبل الأم فهذا دليل على أن ماءها يعلو على ماء الرجل وإذا جاء الشبه من قبل الأب فهذا دليل على أن ماء الرجل على وغلب على مني المرأة وذلك أن مني الرجل ومني المرأة يجتمعان في الرحم المرأة تنزل والرجل ينزل ويجتمع ماؤهما ومنه يخلق الجنين ولهذا يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجِ أَمْشَاجِ يعني مختلط النُطْفَةَ أَمْشَاجِ يعني مُخْتَلِطَةٌ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ وَمِنْ مَاءِ الْمَرْآةِ وفسّر به قوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب قالوا إن المراد بالصلب، صلب الرجل والترائب، ترائب المرأة ولكن هذا التفسير به نظر لأن الظاهر والله أعلم أن المراد بالصلب والترائب من الرجل لكن الـ الـ الواضح في هذا قوله تعالى من نطفه أمشاج والأمشاج معناه الممتزج المختلط من الماءين فإذا سبق إنزال الرجل على إنزال المرأة كان الشبه للأب و وإذا سبق ما انزال المرأة قد يسبق انزال المرأة انزال الرجل فيكون الشبه لها ولأقاربها ولهذا ترى المولود تارة يكون شبهه بآبائه من جهة من جهة الأب وتارة يكون بآبائه وأخواله من جهة الأم فقد يكون كل من الأبوين كل من الأبوين أسود الأب أسود والأم سودة، ثم يأتي ولد أبيض، فيكون شبهه على جد بعيد، نزعه عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشبه قد يكون لجد بعيد من أجداد, من أجداد الجنين، وقد يكون لجد قريب وأب قريب، لذلك يعني لا يستغرب إذا خالف لون في الولد لون أبويه، بأن يعني كان مثلاً أبيضين وجاء الولد أسود أو بالعكس كان الأبوان أسودين وجاء الولد أبيض لا يستغرب هذا أنه نزعه عرق بعيد لهذا لما أشكل على بعض الرجال مجيء ولده مخالفا للونه وتشكك في امرأته ثم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل قال نعم قال ما لونها أخبره بلونها قال هل فيها من أورق يعني يخالف لونه لونها قال نعم قال ومن أين جاءه قال لعله نزعه عرق قال وابنك أيضا لعله نزعه عرق أو ما هذا معناه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل أن الشبه ثارة يكون من قبل الأب وأقاربه وتارة يكون من قبل الأم وأقاربها وقد يكون الشبه بقريب من المولود وقد يكون ببعيد عن المولود من أصوله البعيدين هذا في اللون، وكذلك في الطبايع والأخلاق قد يأتي المولود على طبيعة وأخلاق آبائه من الأب أو من قبل الأم تخلق بأخلاق الأم وأقاربها أو بأخلاق الأب وأقاربه وقد يكون هذا الخلق من أب بعيد من أب أعلى يسري إلى الطفل الله على كل شيء قدير هذا ما يسمونه الآن في عالم الطب يسمونه بالوراثة يسمونه بالوراثة هذا هو الوراثة الوراثه قد تكون في اللون وقد تكون في الأخلاق والسجايا <تصفيق> قال صلى الله عليه وسلم ومن أين يكون الشبه إذا جاء شبهه بأمه أو بأقاربها فهذا دليل على أن ماء الأم غلب على ماء الأب فهذه عجيبة من العجائب <تصفيق> ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن أين يكون الشبه فهذا الحديث مثل الحديث السابق تماما في كل ما يفيده الحديث السابق فإن هذا الحديث يفيده وزاد عليه في مسألة الشبه تأكيد ذلك تأكيد أن للأم مليا يخرج منها بالاحتلام والجماع تأكيد ذلك بوجود الشبه بها أو بأقاربها قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع يغتسل من أربع أربع مؤنث يعني أربع حالات أربع حالات والعدد من ثلاثة إلى تسعة يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر يكون على عكس المعدود من ثلاثه الى تسعه يكون على عكس المعدود تقول ثلاثه رجال العدد مؤنث ثلاثه رجال وثلاث نسوه العدد مذكر اربعه رجال واربع نسوه الى تسعه تقول تسعه رجال وتسع نسوه فالعدد من, من ثلاثه الى تسعه يكون على عكس المعدود فقوله اربع هذا مؤنث عدد لمؤنث ولذلك ذكر فقيل اربع ولو كان لمذكر لقال اربعه يغتسل ومعنى يغتسل يعني يعمم الماء على جسمه عليه الصلاه والسلام هذا هو الاغتسال تعميم الماء على الجسم اغتسلوا من من أربعين من الجنابة هذا معروف هذا في القرآن الكريم وإن كنتم ظلماً قد طهروا هذا لا خلاف فيه ويوم الجمعة هذا أيضاً صحت به الأحاديث كما يأتي الاغتسال يوم الجمعة مشروع كما ياتي في الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع ومتاكد وبعض العلماء يرى انه واجب وبعضهم يرى انه مستحب وبعضهم يفصل فيه هذا ياتي بيان ان شاء الله المهم ان هذا لا خلاف في مشروعيته ومن الحجامه هذا الثالث الثالثه حجامه الحجامة معناها استخراج الدم استخراج الدم بواسطة المحجم بواسطة المحجم وهو آلة يشرط الجلد يعني يشق الجلد ثم يوضع القرن الذي يسمى بالمحجم على هذا الشق ثم يمتصه الحاجم فيجذب الدم من الجسم من باب العلاج يفعلونه من باب العلاج يستخرج الدم الفاسد في الجسم في أوقات معينة يعرفها أهل الحزق والطب هو دائماً الحجام ما يبداين أحياناً تضر وأحياناً تنفع فلها وقت وأيضاً لها مقدار يسحب دم لا يضر الجسم هذا لا يعرفه إلا الحذاق أهل التجربة والطب العربي بل الحجامه طب نبوي فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كان الشفاء ففي ثلاث شرطة محجم شربة عسل كية نار وأنا أكره النار فهذا طب معروف قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم تجم صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث أنه كان يغتسل بعد الحجامة والرابعة من غسل الميت إذا غسل الميت فإنه يغتسل ولكن هاتان الأخيرتان الاغتسال من الحجامة والاغتسال من غسل الميت لم يثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث عائشة هذا ضعيف، ضعيف جدا، لأن في سنده مصعب بن شيبة تكلموا عليه بكلام كثير من ناحية الحفظ ومن ناحية الضبط وضعف الرواية، من ناحية النكارة، الحديث ضعيف، ولهذا يقول بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره لم يثبت في هذا الباب أو لم يصح في هذا الباب شيء. يعني الاغتسال من الحجامه ومن غسل الميت لم يصح به شيء عن الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال هو لا يدل على الوجوب هذا الحديث لا يدل على الوجوب لانه فعل من فعل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا والفعل مجرد الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب فانما يدل على الاستحباب فغاية ما يفيد هذا الحديث استحباب الاغتسال من الحجامة والاغتسال من غسل الميت لأنه حكاية فعل من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الحديث لا يصلح للاحتجاج قال عن أبي هريرة رضي الله عنه إن وعن هريرة رضي الله عنه في إسلام ثمامة ابن أثال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق رزاق هو عبد الرزاق بن حمام الصنعاني الإمام الجليل وصاحب المصنف المسمى بالمصنف عبد الرزاق وهو من شيوخ الامام احمد ويحيى بن معين وطبقتهم رحمه الله كان اماما جليلا وحافظا متقنا ومفسرا وله قدم راسخه في العلم واصله اصل القصه في الصحيحين وذلك ان ثمامه لضم التاء سيد أثال أو أثال بضم الهمزة أو فتحها هو سيد أهل اليمامة سيد بني حنيفة سيد بني حنيفة كبيرهم ذهب يريد العمرة كان كافرا ذهب يريد العمرة وكان كافرا فلقيته سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فأخذته أسيرا وقدموا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فامر النبي صلى الله عليه وسلم به فربط في ساريه المسجد. ربط في ساريه المسجد انه أسير فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول ما عندك يا تمامه؟ فيقول ان تقتل ان تنعم تنعم على شاكر وان تقتل تقتل ذا دم. وان اردت مالا فخذ ما شئت من المال، ثم مر عليه صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني، وقال له ما وراءك ما عندك يا ثمامة فقال مثل هذه المقالة: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل لا دم، وإن ترد مالا فخذ ما شئت من المال، ثم جاءه في اليوم الثالث مر عليه صلى الله عليه وسلم وهو مربوط بالساري، فقال له ما عندك يا ثمامة فقال له مثل ما قال في اليومين السابقين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فأطلق وقال أطلقوا ثمامه فأطلقوه فذهب إلى حائط قريب من المسجد فاغتسل ثم جاء فأعلن إسلامه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى العمره ذهب إلى العمره واعتمر مسلما وقال لأهل مكه لا يأتيكم حبه من من الطعام حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أهل مكه كانوا يستوردون الحبوب من اليمامه كانوا يستوردون الحبوب من اليمامه لأن اليمامه كانت بلاد زراعيه الخرج وفي بلاد اليمامة كانت بلاد زراعية تنتج حبوبا كثيرة كان أهل مكة يستوردون الحبوب منها فلما أسلم سيد اليمامة قال لهم لا يأتيكم شيء بعد هذا إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قصة إسلام رضي الله عنه ولكن ليس فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال وإنما هو الذي ذهب وتسال فلذلك لم يريدها المصنف لأن ليس فيها الأمر قال ولهذا قال وأصله في الصحيحين يعني أصل الحديث أصل القصة في الصحيحين لكن الأمر بالإغتسال ليس في الصحيحين وإنما رواه عبد الرزاق والمصنف ساقه في هذا الباب ليستدل به على أن على أن الكافر إذا أسلم فإنه يغتسل فيكون من الأغسال المشروعة من الأغسال المشروعة ولكن الحديث فيه نظر لأن الصحيح الثابت أن الرسول لم يأمره وإنما هو الذي ذهب واقتسل من حائط قريب من المسجد وكذلك غيره روي أنه مقتسل ولكن لم يكن بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم مثل قيس بن عاصم رضي الله عنه لما أسلم ذهب واغتسل بماء وسدر، فالصحيح أن الذين اغتسلوا لم يكن هذا بامر الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو من عمل يمهم أما أن الرسول أمرهم فهذا لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فلذلك اختلف العلماء في مشروعية الرسل الكافر إذا أسلم على ثلاثه اقوال القول الاول وجوب الاغتسال مطلقه عملا بهذا الحديث وامثاله أما فيها ان الرسول امر بالاغتسال قول الثاني عدم الاغتسال مطلقه لانه لم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بذلك القول الثالث تفصيل ان كان هذا الكافر الذي أسلم عليه ما يوجب الاغتسال وهو الجنابة فإنه يغتسل وإن لم يكن عليه ما يوجب الاغتسال فلا يجب عليه الاغتسال هذا القول الثالث ولكن أصح الأقوال هو القول بعدم وجوب الاغتسال لأنه حتى وإن كان عليه جنابه في الكفر فالإسلام يجب ما قبله ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذين يسلمون بالاغتسال مع كثره الذين يسلمون بعهده صلى الله عليه وسلم الم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بالاغتسال انما امر افرادا والروايه ضعيفه فلا يكون اغتسال الكافر اذا اسلم ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الصحيح انه ليس بمشروع لكن هو, هو هو مباح اذا اراد ان يغتسل فهو مباح له ذلك من باب التنظف ومن باب التطيب و من المباح من المباحات اما انه مشروع هذا يحتاج الى دليل الى دليل صحيح والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم خويلة الشيخ أن الشيخ الذي في في نهاية ولم سقط صحيح عن هذه المسألة فقال احمد بن ابتهام اخر فيه السؤال يقول صديق الشيخ جزارا كل ذلك ان الشخص الذي على في نهايه رمضان ولم يزل بين عليه المسجد فقط وصومه سخيف وليس عليه اختار وقد اخشى عليه اذن سلحفتم المسجد عن هذه المساله واقوال احمد
1: هذا الكلام الذي ورد في السؤال لا أعلم أحد يقول به من أهل العلم بل إنهم يقولون إلى جامع زوجته وهو صائم بأن أولج ذكره في فرجها فإن صيامه يبطل وعليه الكفارة المغلظة عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه جامع زوجته في نهار رمضان وقال أهلكت وأهلكت. قال وما أهلكت قال وقعت على أهلي وأنا صائم. لم يستفصل منه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هل أنزلت أو ما أنزلت، بل قال له أعتق رقبة. قال ما أجد؟ قال له سم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا. قال ما عندي شيء فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى جيء بتره الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال خذ هذا تصدق به الى اخر القصه الحاصل ان الرسول لم يستفصل منه ولا اعلم احد قال انه اذا لم ينزل معنا شيء وان صومه صحيح ولكن اليوم كثرت العجائب اليوم كثرت العجائب والاجتهادات ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا ما بالفتنة حتى سمعنا أن بعضهم يقول إذا تعاطى العادة السرية وأنزل فإنه فإن صيامه صحيح ولا ولا ينقل هذا الصيام هذا من الاجتهادات الجديدة التي ظهرت في هذا الوقت وهذا بسبب هذا بسبب ترك كلام أهل العلم وغرور الانسان بنفسه بدون رجوع الى كلام اهل العلم والنظر في كلامهم لان اهل العلم لهم سابقه ولهم خبره ولهم معرفه بالاحكام الشرعيه وبكلام الله وكلام رسوله لا يزهد في كلامهم وقواعدهم ووصولهم ويجي الانسان يجدد من عنده ويبتكر من عنده ويظل الناس والعياذ بالله بهذه الفتاوى التي لا اساس لها ولا اصل لها وليست مبنيه على قواعد علميه فضلا عن ان تكون مبنيه على ادله شرعيه فيجب التنبؤ لمثل هذه الامور نعم نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل امره بالكفاره ولم يستفصل منه ما قال أنت ناسي أنت جاهل أنت أنزل لو كان هذا مطلوبا ما أهمله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مشرع ولأنه ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام نعم نعم لا في القضاء ما يجب عليك لكن يبطل صيامه يبطل صيامه ولا يجب عليه كفارة إلا نعم ما استفصل الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> يعني ما عليه كفاره فقط، وإن الإثم يأثم. نعم. أما النسيان إذا نسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقال. لكن ما أظن واحد اللي يجي ويجامعه وهو ناسي. لأن الجماع يحتاج إلى أشياء ويحتاج إلى عملية ويحتاج… يعني ما النسيان فيه بعيد. نعم. هذا
0: الشيء له مثل رسل
1: في الصفة نعم في الصفة والكيفية مثل غسل الجنابة يعني يعمم الجسم يبدأ بميامنه يتوضأ أولا ثم يفيض الماء على رأسه ويغسله ثلاثا ثم يفيض الماء على جسمه مثل اغتسال الجنابة تماما نعم مثله في الكيفية أما في الحكم لا حكم غسل الجنابة واجب غسل الجمعة مستحب
0: نعم تسمعه
1: ما يقول نعم يعني لو كان عليه جنابه فانه يكفي عن غسل الجمعه نعم بل ان الفقهاء يقولون كونه عن جنابه افضل كونه عن جنابه افضل من بكر وابتكر وغسل واغتسل قالوا غسل واغتسل يعني جامع وكونه عن عن جنابه يقولون افضل لانه اغض
0: للبصر ايضا نعم. ومن أهل
1: الشيخ كيف يكون الصلاة والمسامحة المسلمة معها هذا أنفاق وقدر وأرجع إلى حكمها. أقول لازم أنه حصل عليها شيء يمكن ما بعد حصل لها شيء. وما حصل لها شيء وكانت تستغرب. النساء ليست يعني على حد سواء يمكن هي رضي الله عنها ما حصل لها شيء. لذلك استغربت. نعم. ومن
0: أهل قالت لجوارك بن مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا علم ماء المراه باذن الله واذا ماء المراه هذا باذن الله يقال او انثى مع آخر
1: هذا ظاهر الحديث ان غلبت احد المعين على الاخر ويسدد الإذكار أو اولا ويسدد أيضاً لا هل من الأسباب الله عنه لا تتعلم ان يكون لديك ان يكون لديك ان ان يكون لديك ان يكون أيضاً ان أيضاً.
0: على قول من قال <سؤال> وجود ولم يكن على هذا القول. نعم. من وجود
1: ولم يكن على لا المباح ليس بدعه اذا فعل الانسان من باب التنظف او من باب التبرد هذا مباح ليس ببدعه البدعه اذا فعله تدينا فهو لم به دليل اذا فعله تدينا فهو لم يرد به دليل البدعه ما فعل تبينا وتعبدا وليس عليه دليل لكن الكافر اذا اسلم وكسل وعمل بهذه الادله في من الأئمة من قال بها لا يكون هذا بدعة لا يكون هذا بدعة لأنه هو. له لهذا وإن كان فيها نظر أو أو فيها مقال لكن لا يبدع من عمل بها يعني بعض العلماء أخذ بها وأوجب الاغتسال بعضهم قال يستحب إن تهيد الإستحباب إنما البدعة ما ليس له دليل أصلا لا ضعيف ولا حسن ولا صحيح ليس له دليل أصلا
0: نعم.
1: استحب وايش؟ الحد
0: ايه؟
1: الرسمي. اي. الاقرار هو دائر بين الوجوب او الاستحباب او الاباحه او الاباحه. دائر بين هذه الامور، على كل حال هو ما يقال أن فعل المنكر او فعل بدعة نعم. نعم.
0: الدش
1: في وقت الحرب منجي أي وصل أي وصل الآن صار يروع لأن الدش أصبح الآن هالبلاء اللي خيم على كثير من البيوت وصار يجيب شر للبيوت هذا صار يروع عليه. الأول اللي ح الدش هو زين الدش الأول زين أصبح الآن زين. مراد السائل الدش الزين اللي هو ح اللي هو اللي وزع الماء على الجسم. نعم يكفي هذا اذا شغل الدش وصار تحته و وبدأ برأسه ثم بميامنه ثم وأدار الماء على جسمه وتفقد مغابن جسمه ووصل الماء الى كل جسمه هذا يكفي والدش فيه عانه الدش به عانى للإنسان وهو من نعم الله سبحانه وتعالى به عانى للإنسان. نعم.
0: الله
1: ينور. نعم. استعماله بعد يمكن أبلغ في في التطهر لأنه يعني يعينك وصل الماء إلى أي مكان تريده ويكون فيه قوة أيضاً. نعم.
0: إذا لا ألقيت
1: الدش في سطح الماء في البيت فلو استعملت البريد. لا إذا استعملت البريد من باب الاقتصاد جزاك الله خير لا بس. لكن لا, لا نقول انه لا يستعمل الدش، شو يستعمل ما نعم وقد يكون الدش مع الاستعمال الصحيح اقل من استعمال البريق يعني. يعني اذا اقتصد الانسان فقد يكون الدش ادعى للاقتصاد، نعم الكلام على ان الانسان نفسه يقتصد سواء بالابريق ولا بالدش، هو نفسه يقتصد، نعم ويحسن الاعتراف نعم. هذا الشيء أن استحى من الذي لا هو إكرام صفة الحياة لله عزوجل وفرويته تعطي العلم إذا الرسول عرف مما استحى. استفه من الناحية من ناحيه اللزوم لأنه إذا إذا لم يستحي سبحانه إذا كان يستحي سبحانه من هذه الأمور دل على أنه لا يستحي من الحق. والله لا يستحيي من الحق فدل على أنه يستحيي من الأمور الأخرى وإنما هذه مستثنات هذه الحالة مستثنات في أحاديث وصف الله بالحياة إن الله حي كريم كما في الحديث استحيي أن يمد أحدكم يديه فيردهما صفرا أحدكم إليه بالدعاء فيردهما صفرا وفي حديث الثلاثة الذين, الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اصحابه يعلمهم فواحد منهم استحيا وجلس حياء ولم يخرج فاستحيا الله تعالى منه وواحد انصرف فانصرف الله جل وعلا عنه اعرض فاعرض الله عنه واحد اعرض وخرج قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرض فاعرض الله عنه وواحد اوى الى الحلقه وجلس فيها اعوى فاواه الله هذا احسنهم اوى فاواه الله جاء راغبا وجلس في الحلقه ليتعلم اواه الله والثاني جلس حياء فاستحي الله منهم والثالث اعرض فاعرض الله عنه الشاهد منه انه قوله استحيا فاستحي الله منهم نعم الحياه صفه طيبه الا اذا كان يمنع من من الحق ويمنع من تعلم هو منبوذ والا فهو كما قال صلى الله عليه وسلم الحياء شعبه من الايمان قال صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت نعم نعم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى صفه من صفاته صفه من صفاته تليق بجلاله مثل غضبه ورضاه كراهته وحبه غير
0: ذلك نعم انا شاب واقرا في مشكله قابوكم تحفزها لي انا طالب العلم واقول مع شباب الخير دائما ولكن ادري انا شاب واقرا في مشكله انا طالب العلم واقول مع شباب الخير دائما ولكن
1: لأن الشيطان والشيطان يغلبك على على نفسك والهوى أيضا والنفس الأمارة بالسوء أعداؤك يغلبونك فالواجب عليك توبة إلى الله والاستعاذة من الشيطان والابتعاد عن مواطن الفتنة ابتعد عن مواطن الفتنة وأسباب الفتنة لأن من تعاطى أسباب الفتنة أن يقع في المعصية. تقطع الأسباب التي توقعك في هذه المعاصي مع سؤال الله عز وجل أن يعصمك وأن يعينك الله قريب مجيب ولازم أهل الخير مجالسة أهل الخير حافظ على الصلاة قال تعالى وَاقِمُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عن الفحشاء والمنكر على ذكر الله أكبر حافظ على الصلاة حافظ على مجالسة أهل الخير ومجالس العلم حافظ على ذكر الله عز وجل والاستعانة من الشيطان ابتعد عن قرناء السوء وجلساء الشر وإذا كنت تتعاطى أسبابا محرمة فاتركها وأسأل الله الإعانة
0: لا ونفس الشيء اذا كان الكتاب كثير بعد من لا، طيب السؤال. هذه
1: المسألة هي تفصيل لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أن هذا البلل مني فهذا يجب عليه الاغتسال الحالة الثانية أن يتأكد أن هذا البلل مري وليس بمني فهذا ليس عليه ارتساب وإنما عليه أن يغسل هذا البلل ينضحه بالماء ويغسل ما أصاب من جسمه ثم يتوضا ويصلي لأن هذا مليء، متيقن أنه مليء. يقلن انه مذيء. الحالة الثالثة أن لا يدري هل هو مليء ولا مليء، وفي هذه الحالة يعمل بالقراين. إن كان سبق نومه ملاعبة أو تفكير، فهذا دليل على أن هذا مليء. دليل على أنه مذي فيفعل كما يفعل من خرج منه مليء. لا يجب عليه ارتسال اما اذا لم يكن هناك قراين تدل على انه مني. ما عنده قراين، لا سبق نومه ملاعبه ولا ولا تفكير ولا شيء ولا نظر الى الى شيء يثير الشهوه. يعني بعض الناس والعياذ بالله ينظرون الى اشياء تثير الشهوه خصوصا بعد وجود هذه الافلام وهذه الدشوش والبلاوي. قد يكون ان سبق نومه نظر الى هذه الاشياء، فهذا يدل على ان هذا مني. على انه مني فهذا يعمل انه مني فيغتسل يجب عليه أن يغتسل اذا كان هناك قراين تدل على ان هذا مني فانه يغتسل اذا كان هناك قراين تدل على انه مني فلا يغتسل اذا ما كان هناك قراين لا لهذا ولا لهذا هو يجعله على انه مني ويغتسل اذا فالاحوال اربع الاحوال اربع الحاله الاولى اذا علم انه مني هذا يغتسل حالها الثانيه اذا علم انه مني هذا لا يغتسل حالها الثالثه اذا لم يعلم لا هذا ولا هذا ولكن هناك قرائن تدل على انه مني يجعله مني حالها الرابعه اذا كانت هناك قرائن تدل على انه مني يجعله مني ويغتسل الحاله الخامسه الا يكون هناك قرائن لا لهذا ولا هذا يجعله مني احتياطا ويغتسل خمس أحوال في هذه القضية نعم.
0: شوف
1: لا هو نائم ما عنده يقين، نائم ولو كان عنده يقين هو نائم والنائم يخرج من الشيء ولا يدري. نعم. لا نائم وراحة الحال، صار نائم ما عنده تفكير ولا عنده شيء. نعم. مثل مثل الوضوء، إذا نام الإنسان انتقى الوضوء لأنه ما يدري، ما يمسك نفسه ولا يدري. في يجب عليه الوضوء وينتقم وضوءه لأنه صار ما عنده شعور. نعم. ومن الجنين متعادلة الشديدة في نهار رمضان
0: متعادلة، فالتزموا في أخبارهم والنظام، العلم فقط.
1: من عمل العادة السرية وهو صائم في رمضان فإن كان خرج منه شيء بطل صيامه يجب عليه القضاء يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل يجب عليه القضاء ويجب عليه التوبة لأن يعني هذا ذنب عظيم تفطر في نهار رمضان من غير عذر أما إذا عمل في العملية هذه ولم يخرج منه شيء فصيامه صحيح لكنه يأثم على عبثه هذا يأتم على هذا العباد؟ نعم.
0: أو إذا تحصل عليه كذاب ثم أو لم يستطع استجماله بأوجه استدارة أو بمات كبير وخاف الصلاة هذه ثالثا يأتي بعد ذلك وهل إذا وجد الماء واستطاع استجماله الصلاة بعد ذلك أو لا؟
1: إذا حصل على الإنسان جنابة وعنده ماء بارد يخشى على نفسه من استعماله لبرودته وليس عنده ما يسخنه به ليس عنده وسائل تدفئة نار ولا عنده وسائل تدفئة فهذا يتيمم ويصلي صلاته صحيحة ولا يعيد قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولأن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان أميرا على سرية كان أميرا على سرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصابته جنابه وكان الماء باردا والجو باردا جدا وليس عنده ما يسخن به الماء فتيمم رضي الله عنه صلى بأصحابه فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سأله فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة فدل على صحة صلاة مثل هذا وقوله تعالى اتقوا الله ما استطعت وقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم من التهلكه أوعد الشرع تدل على هذا اما اذا كان عنده ما يسخن به الماء ويدفئ الماء به فانه لا يصلي حتى يغتسل يسخن الماء ويغتسل ولو تاخر ولو تاخر يسخن الماء ويغتسل ويصلي نعم
0: من راس الاخرى في رمضان كن على نحر من وضع النحر وجلست بعلسان له من نحر ثم رايت ان تعترفه من نحر ولكن مع الاسلام فذهب له الناس واقراها ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرا على حسن رضي الله عنها فاتجه الذي وأخوها اولى العلم ولكن افسدها في الراحه ان هذا جائز لان عهدنا يختلف عن اهل الصحابه
1: يعني قصده أنها اعتمرت من التنعيم خرجت من مكة إلى التنعيم واعتمرت هذا لا يسمى سفرا لا يسمى سفرا لا يحتاج إلى محرم المحرم إنما يحتاج إليه السفر إلا أنها لا تخرج مع أجنبي كان تركب مع صايد تكسي وحدها ليس معها احد هذا لا يجوز لانها خلوه لا يجوز لها ان تخلو اما لو ذهبت مع نساء في حافله او في سياره معها نساء الى التنعيم التنعيم لا يعتبر سفرا وان كان الافضل لها حتى ولد الرجال الافضل لا يخرجوا الى التنعيم بل يبقوا في مكه ويصلون في الحرم وي يعتكفون في الحرم في نهار رمضان افضل من الخروج للاتيان بعمره لكن لا نقول ان هذا حرام لا نقول انه حرام نعم
0: المحرم يمكن
1: يرجع اذا جاء سفرها ورجوعها الى بلدها يرجع له اما ان كان يبي يخليها وتيجي بدون محرم هذا لا يجوز حرام لكن هو رجع مده بقائها في مكه وهي في بيت ومع ناس ويبي يروح لشغله ويبي يجي إلى جاء السفر يجي. لا مانع من ذلك اذا دعت الحاجه.
0: نعم. هل يجوز اما المسجد
1: الحرام والحرم كل الحرم كل ما داخل للاميال لا يجوز ان يدخله الكافر. قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلا يمكن الكافر من دخول الحرم كله لا المسجد الحرام ولا ما حوله اما غير المسجد الحرام والحرم هذا محل خلاف بين العلماء والقصه التي مرت بنا في الصحيحين على ان ثمامه ربط في سارية المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدل على الجواز للحاجة إذا كان أنا لحاجة وكما دخل نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وتفاوضوا معه وهو في المسجد فهذا لا بأس به للحاجة إذا في الحاجة
0: إلى هذا
1: نعم ولذلك قالوا يجوز للحاجة يجوز دخول الكافر في غير المسجد الحرام وغير الحرم يجوز دخول بقيه المساجد للحاجه اذا كان هناك حاجه
0: نعم
1: المصلي كان امام سترة اذا كان امامه سترة فانه لا يمر بينه وبين سترته لكن يمر من ورائها اما اذا كان ليس امامه ستره فالمسافه المحظوره ثلاثه اذرع ثلاثه اذرع تبدا من قدميه من قدمي المصلي تمتد ثلاثه اذرع امامه هذه المنطقه لا يمر منها واذا مر من ورائها فلا باس علما ان المصلي اذا كان ماموما في خلف الامام فان ستره الامام ستره لها نعم مع إذا هل من لا اذا دخل مع امام يتم ولو كان في التشهد الاخير اذا دخل مع امام يتم الصلاه يلزمه الاتمام لان حكمه حينئذ يكون حكم الامام فيلزمه الاتمام لانه تابع للامام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به ومقتضى الاهتمام أن يتم الصلاة ولو دخل في آخرها نعم وهذا شيء يغفل عنه كثير من
0: الناس نعم 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 سيتبع الإمام لأنه مأموم لا يزال مأموم نعم اي
1: يلزمه ان يعيد الصلاه اذا كان انه دخل مع الامام وقصر فانه يلزمه ان ي... ان كان ذكر قريبا يتم الصلاه ويفسد للسهو ها واما ان طال الفصل فانه يعيد الصلاه من جديد تامه نعم وهل قال احد من الامام
0: انه يدخل مع القصر مع الامام الذي يتم
1: لا اعلم احد قال هذا، لا أدري. لكن مقتضى النص انه انه يتم لانه يلزمه يلزمه اتباع الامام والاقتداء بالامام، والامام يتم فيلزمه الاتمام. نعم. ما لكن هذا فيه نظر حتى ولو ذكره شيخ الاسلام فيه نظر لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به انما العكس هو الصحيح انه اذا اذا صلى الامام الذي يقصر ووراءه اناس يتمون فانه اذا سلم يقومون ويتمون لانفسهم يجوز لمن يتم الصلاه ان ياتم بمن يقصر الصلاه ويتم لنفسه اما العكس فان حكم الماموم حكم الامام نعم نعم لا ما هو
0: وجيه
1: اقول ما, هو... ما, ما هو وجيه لانه يخالف الامام يخالف الامام بمقتضى الحديث لا كل حاله كل يقال من قوله ويترك ما خالف الدليل ولو كان من الاعين
0: باجله النظر الى الدليل في هذا نعم ايه لكن ادرك
1: المتابعه، أنا متابعه الامام، فحكمه حكم الامام ما هو مستقل. نعم.
0: شيخ هل هناك صحيح صحيح وما
1: يا حديث كثيره مع مع الايات وجوب الهجره ان الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم في الذين سكنوا في بلاد الكفار ولم يهاجروا وهم يقبلون على الهجره وتركوا الهجره الى بلاد المسلمين عليهم هذا على الوعيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتراءى ناراهما اي نار المسلم ونار الكافر انا بريء من مسلم يقيم بين اظهر المشركين كذا قال لا تتراءى ناراهما والادله في هذا كثيره على تحريم السفر الى بلاد المشركين لما فيه من الخطوره على الدين وعلى الاخلاق الا في الحالات التي يرخص فيها بالسفر وهي اذا سافر مثلا مندوبا من قبل ولي الامر يبلغ رساله الى الكفار السفراء سفراء ولا تمر المسلمين او سافر ليتعالج هناك علاج لا يوجد في بلاد المسلمين وسافر من اجل العلاج هذا مباح لا بس او سافر لتجاره يشتري بضائع او يقاول على بضائع ثم يرجع ايضا هذا لا باس لانه تضيع امواله وتجارته او سافر ليتعلم امورا يحتاجها المسلمون ولا توجد في بلاد المسلمين تعلم امورا يحتاجها المسلمون كامور العسكريه والامور الصناعيه والامور التي يحتاج او, أو امور الطب يحتاجها المسلمون ولا يوجد من يعلمها في بلاد المسلمين لاجل نفع المسلمين هذه الأحوال لا بأس، مع المحافظة على دينه والابتعاد عن مواطن الفتنة والاعتزاز